0: schon siebten Folge von Postskriptum, einem Podcast im Rahmen der Website Accessing Theater. Accessing Theater, das ist ein Projekt der Hamburg Open Online University und der Theaterakademie Hamburg. Hier entsteht ein Wissensnetzwerk zu berufspraktischen Fragen der darstellenden Künste, insbesondere für BerufseinsteigerInnen und Studierende. Nachhaltigkeit. Ein Schlagwort, das in aller Munde ist. Kein Wunder, betrifft es doch alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Auch in Kunst und Kultur hat die Beschäftigung mit ökologisch sensiblerem Produzieren längst begonnen. Manche Theaterhäuser, Teile der freien Szene und auch einzelne KünstlerInnen verankern ein Bewusstsein für Ressourcenknappheit bereits mehr und mehr in ihrer Arbeit. Und auch einige Initiativen und Netzwerke setzen sich für dieses Thema ein. Im heutigen Gespräch soll es daher darum gehen, wie weit Nachdenken über und Umsetzung von nachhaltigem Produzieren tatsächlich in den darstellenden Künsten angekommen ist, welche Wege noch zu gehen sind und was das Thema ganz konkret für den kreativen Prozess einer Bühne- und Kostümbildnerin bedeutet. Ich freue mich daher sehr, dass ich mit Christine Rünert sprechen kann, die nicht nur scenografisch arbeitet, sondern auch Teil des Netzwerks Performing for Future ist und sich an verschiedenen Stellen für unser Thema heute engagiert. Ich bin übrigens Anja Redeker, freie Dramaturgin und Produktionsleiterin und ich leite das Website-Projekt Accessing Theater. Und nun bin ich gespannt auf neue Erkenntnisse und ein spannendes Gespräch. Hallo Christine. Hallo Anja. Ähm, wir lernen uns ja heute tatsächlich erst kennen anlässlich dieses Gesprächs, daher weiß ich gar nicht so wahnsinnig viel von dir außer dass du äh, Bühnen- und Kostümbildnerin bist und dass du Teil der AG Nachhaltigkeit im Szenografiebund und Teil des Netzwerks Performing for Future bist, worüber unser Kontakt auch zustande gekommen ist. Vielleicht magst du trotzdem noch ein bisschen mehr ähm, über dich selbst
1: erzählen und dich kurz vorstellen. Okay, um, wie gesagt, mein Name ist Christine Rundert. Um, ich bin freiberufliche Bühnen- und Kostümbildnerin, lebe in Berlin aktuell und ja, musste selber mal zurückrechnen. Ich glaube, ich bin jetzt seit 14, 15 Jahren am Theater aktiv, gebürtige Rostockerin und habe auch dort am Volkstheater Rostock meine Liebe zum Theater gefunden und entdeckt und mich nach einer Zeit im Jugendtheater entschieden, lieber hinter der Bühne mich auszuprobieren. Erst im Kostüm, dann hat mich auch Bühne interessiert und dann nicht für ein Studium im Bereich Bühne- und Kostümbild nach Dresden gegangen, an die Hochschule für bildende Künste. Und ja. Habe das dann einfach weiterverfolgt, weil sich das die ganze Zeit richtig gefühlt, angefühlt hat, und habe mich selber auch immer meine Leidenschaft auch immer überprüft, indem ich relativ viel parallel assistiert habe. Viel am Staatsschauspiel Dresden, war auch mal am Schauspiel Köln. Ich habe kleine Projekte gemacht, zum Beispiel an der Bühne der TU Dresden, das ist ein kleines Studententheater, wo aber auch ziemlich viel in den letzten Jahren passiert ist. Und ähm, ja, und mit Abschluss habe ich dann Überlegt erstmal, gehe ich direkt in die Freiberuflichkeit oder will ich nochmal fest assistieren und war dann für eine Anstellung zwei Jahre fest am Max-Gorki-Theater in Berlin von 2017 bis 19 und seit 19 bin ich äh, ja so Halbes Jahr vor der Pandemie, das war ein äh, bisschen aufregend, weswegen <lacht> ich viel kleine eigene Sachen gemacht habe, teilweise auch zurückgekehrt bin ins Assistieren, also immer gesprungen bin, eher gastweise, aber ich glaube, dass dass diese Erfahrung mir einen besonderen Einblick gegeben hat in die verschiedenen Institute, verschiedene Gewerke, die eigentlich auch befördert haben, dass ich, mich, dass ich gesagt habe, ich möchte mich unbedingt weiterführend engagieren über die eigentliche künstlerische Arbeit hinaus, weil die Leidenschaft fürs Theater nie von verschwunden ist. Aber ich, ähm, ja, viel Potenzial sehe, woran man arbeiten kann, Veränderungen anstreben kann. Genau, und deswegen sitze ich hier wahrscheinlich gerade. <lacht>
0: Ja, genau. Unser ähm, Thema hat ja viel mit Veränderungen und Transformation zu tun, äh, nämlich im Sinne der Nachhaltigkeit. Und da würde ich dann direkt mit einer inhaltlichen Frage einsteigen wollen, nämlich, was bedeutet denn der Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich ganz konkret für dich?
1: Also der Begriff der Nachhaltigkeit, da muss ich daran denken, dass wir vor kurzem in einem Plenum, das wir bei Performing for Futures einmal im Monat machen, ähm, einen Impuls von einer Kollegin hatten, von Diana Pallen die genau das Thema ökologische Nachhaltigkeit nochmal umreißen wollte und wo dieser Begriff eigentlich herkommt. Und ich glaube, ich zitiere sie einfach mal oder einen Ausdruck. Ähm, und zwar, das ist den menschlichen Fortschritt, der den Bedürfnissen und Bestrebungen der heutigen Generation entspricht, ohne die Fähigkeit, künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnis zu, zu Befriedigung bedeutet. Also ich finde das einfach sehr äh, auf den Punkt gebracht, von heute auszugehen, wie ich heute meinen Lebensstandard bestmöglich umzusetzen, aber ohne auf Kosten späterer Generationen zu agieren. Also was kann ich äh, schaffen äh, oder wie kann ich mit Ressourcen, mit meiner Umwelt, mit meinen Menschen im Umfeld umgehen, dass wir ja, das bestmögliche Leben eigentlich gestalten können, aber auch dabei die zukünftigen Generationen mitzudenken. Also es ist nicht nur dieses Live hard, die young und, und nachhaltiges Wünschen bedeutet, sondern... Gerade für mich jetzt in einem Alter, wo ich so mit Anfang 30 natürlich auch darüber nachdenke, wie geht das mit mir weiter, wie möchte ich Familie planen und gestalten, was kann ich meiner Familie überhaupt mitgeben? Gerade in heutigen Krisenzeiten, wo man mit Krieg, wo man mit Umweltkatastrophen zu tun hat, wo man mit ja, Ressourcenknappheit zu tun hat, was kann ich denn eigentlich mitgeben und kann ich in der nächsten Generation Zukunft gewähren? Ähm, das ist irgendwas, was mir persönlich viel bedeutet und deswegen mich Nachhaltigkeit auch sehr, beschäftigt und weswegen es für mich nicht nur eine Frage von Klimaschutz ist, sondern definitiv auch ökologischen, Klimaschutz, äh, ökologischen Nachhaltigkeit bedeutet und halt auch soziale Nachhaltigkeit, dass man das mitdenkt. Und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Potenzialen in darstellenden Künsten, die ja normalerweise eher für sehr kurzfristiges Erscheinen von Projekten ausgelegt ist. Also das ist ja der Unterschied, sagen wir mal, zur Filmindustrie was wir eigentlich hinterlassen können oder wie wir in Zukunft auch ja, die darstellende Künste weiterführen können und eine Existenzfähigkeit und Möglichkeit erhalten. Da finde ich schon wichtig, dass Nachhaltigkeit auf all diesen Ebenen, Klimaschutz, Ökologie und auch im Sozialen mitgedacht wird.
0: Ja, wir konzentrieren uns ja heute so ein bisschen auf diesen ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit. Und da würde mich interessieren, wann und wie vor allem du angefangen hast, dich stärker auch in deinem beruflichen Leben damit auseinanderzusetzen, also sowohl praktisch wie auch in deinem Engagement. Was waren da deine ersten Schritte?
1: Also die ersten Schritte waren, innehalten zu können. Und das ist der eine kleine Verdienst der Pandemie wahrscheinlich gewesen, dass es auf einmal diese Zeitfenster gab, innehalten zu können. War zu dem Zeitpunkt gerade elf, zwölf Jahre am Theater, also von der Zeit der Praktika zum Studium, zu Assistenzen, zu eigenen Projekten, alles einmal durchlaufen und verschiedene Erfahrungen an verschiedenen großen Instituten gesammelt. Und, und mich hat es schon länger ähm, gestört, meine Berufsbiografie, wie zum Teil mit Ressourcen beispielsweise umgegangen wird, dass immer sehr sch schnell mal was organisiert wurde, ausprobiert wurde, es ein, eine Idee gab, die gleich mal auf der Bühne stattfinden musste, vielleicht auch schnell was eingekauft wurde, aber es wurde noch gar nicht zu Ende gedacht. Und es gab auch im Regie-Team zum Beispiel keine fertige Rücksprache zwischen Ausstattung und, äh, und Regie. Und, und letzten Endes ist das rausgefallen und es ist dann irgendwie der Geld dafür ausgegeben worden, weil, weil man eine schicke Idee hat, aber die nicht fertig überprüft hat. Oder ich habe beispielsweise in den Werkstätten oft die Erfahrung gemacht, dass es grundsätzlich schon ein Verständnis für, ja, oder ja, eigentlich ein Verständnis für nachhaltiges Agieren gibt nicht, weil man auf diesen Begriff gepocht hat, sondern weil es einfach ein normales Verständnis von der Arbeit war, dass Materialien aufgehoben wurden, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie wenn man eine Kulisse baut, wie groß ist die geplante Kulisse, wie ist das Plattenmaß, das man dafür einkaufen würde. Kann man da nicht flexibel sein als Ausstatterin, ein paar Zentimeter anzupassen, damit man das wieder auf eine Platte kriegt und ein tolles Teilungsmaß oder so hat? Das sind alles solche Details, die viele Kollegen in den Gewerken schon im Bewusstsein hatten und haben, die aber nicht immer Gehör bekommen haben. Und daran habe ich mich so ein bisschen aufgerieben und dann kam halt die Pandemie und man hatte Zeit, um über viel, vieles, was man schon erlebt hat, nachzudenken. Ja, dadurch, dass ich ja gerade selbst eigentlich im, in Startposition für mein freiberufliches Leben war, kam natürlich auch Ängste dazu. Oh Gott, hätte ich mich überhaupt etablieren können? Unter welchen Bedingungen kann ich in Zukunft äh, arbeiten? Bin ich überhaupt die, die gefragt wird? Oder werden die Leute, die schon länger am Theater sind, eher gefragt, als erstes wieder Premieren äh, zu feiern und zu erleben, umzusetzen? Und da... Ich sprang viel im Kopf an und ich dachte so, nee, eigentlich habe ich jetzt schon so viele Jahre darin investiert, in die Theaterarbeit und das ist eigentlich super. Ich möchte da irgendwie dranbleiben, aber ich glaube, ich muss mich stärker vernetzen. Das fand ich total wichtig, einfach in den Austausch zu treten und sich auch ins Bewusstsein zu prüfen, dass man mit vielen Fragen nicht alleine ist. Also manchmal hatte ich im Theater, als ich assistiert habe, das Gefühl, ich habe so Gedanken und ich glaube, die teilen auch viele Leute. Aber so richtig Zeit gibt es nicht, das mal so anzugehen. Und da war es schon ein Vorteil, dass ich dann in die Freiwilligkeit gegangen bin, zu sagen, hey, jetzt habe ich die Freiheit, mich so ein bisschen lose und locker mit Personen auszutauschen. Und es war dann eigentlich ein glücklicher Fall, dass ich mich zu Anfang 2021 entschieden habe, in den Zinnografiebund einzutreten. Und genau in dem Moment äh, durch den Ausstatter Ralf Zeger die AG Nachhaltigkeit ins Leben gerufen wurde. Also ich war dann daher gleich von Anbeginn mit dabei. Und man hatte auf einmal in einem Zoo 20, 25 äh, Ausstattern, Ausstatterinnen sitzen, die die Gefühle geteilt haben. Die sagten, irgendwie nervt mich das, immer das Material zu nehmen, was mir gesagt wird aus den Werkstätten, weil es günstiger ist, so einzukaufen und man da wie Vertriebspartner hat. Aber es ist eigentlich irgendwie Gabun und das ist Tropenholz und äh, bedeutet den und den Transport. Kann man das nicht anders machen? man über Technik gesprochen hat, man über Workflow gesprochen hat und das war für mich auch... Die erste konkrete Arbeit, die ich dann angefangen habe mit Kolleginnen, einen Leitfaden für unseren Berufszweig zu verfassen. Und das ist die grüne Bühne, den wir dann über den Szenografiebund geschrieben haben. Es hat auch echt ein Jahr gedauert, die ganzen Informationen zu sammeln, zusammenzustellen, Text zu verfassen, zu kürzen. Und wir waren froh, dass es dann ein Jahr später dann so weit war, dass wir endlich einen Leitfaden hatten, den wir veröffentlichen konnten. Und zeitgleich bin ich dann auch vor allen Dingen bei Performing for Futures aktiv eingetreten.
0: Ja, auf den, auf den Leitfaden kommen wir gleich sicherlich nochmal genauer zu sprechen. Mich würde tatsächlich auch interessieren, dass du ja auch Teil des Performing Future Netzwerks bist. Vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, was da so eure Ziele und eure Handlungsansätze sind und vor allem auch, wer ist alles Teil von diesem Netzwerk? Also beim Szenografiebund, habe ich verstanden, ist quasi der sind die meisten Mitglieder aus dem Bereich Bühnenbild, Kostümbild. Wie stellt sich das beim Performing Future Netzwerk dar?
1: Zu Performing for Future muss man wissen, dass der Start 2021 im Januar war und dem ging voraus ein Online-Panel von nachtkritik.de unter dem Thema Theater Klimaneutral, Fragezeichen. Und da wurde dann eingeladen mit Experten, unter anderem ähm, Jakob Binabell war vertreten, Club Branka von Save the World war vertreten, überhaupt über die Möglichkeiten von Nachhaltigkeit im Theater zu diskutieren. Und es waren sehr, sehr viele Menschen zugeschaltet aus den allen Bereichen des Theaters. Und im Chat ging es da irgendwie total zur Sache. Und alle müssen es doch Austauschen, es Vernetzen. Und da ist eigentlich erst ganz lose Idee entstanden. Hey, ich mache jetzt hier meine Telegram-Gruppe. Auf. Und jemand hat eine Telegram-Gruppe äh, gestartet, dann veröffentlicht, wie die heißt und da sind einfach zig Leute eingetreten und es wurde dann ein munterer Austausch gestartet. Also und das hieß dann einfach Theater und Nachhaltigkeit und erst daraus, Step by Step, dadurch, dass man sich dann entschieden hat, online zu treffen, im Zoom-Meeting, auch da sind Bedürfnisse die sich mehr und mehr definiert haben, was man eigentlich angehen muss, ähm, entstand so eine Netzwerkstruktur und auch mehr und mehr ein harter Kern von Menschen, die gesagt haben: Okay, wir wollen uns jetzt mal regelmäßig an AGs treffen. Und so wurde eigentlich Step by Step aus dem ja, losen Netzwerk Theater Nachhaltigkeit Performing for Future. Und es ist sofern also eigentlich eine Austauschplattform für alle möglichen Theaterleute oder Menschen, die sich den darstellenden Künsten zugehörig führen. Also wir haben auch Mitglieder dabei, die gar nicht direkt aktiv als Theatermacherinnen in das Netzwerk gekommen sind, sondern vielleicht Tanzlehrer waren im Kulturproduktionsmanagement-Bereich. Es ergab sich dann insbesondere durch das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Das ist ein von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördertes Programm. Die Kulturinstitutionen fördern, Nachhaltigkeit zu etablieren, Pilotprojekte zu gestalten. Kann jetzt nicht sagen, ob sie Pioniere sind, aber sie haben auf jeden Fall ein Weiterbildungsprogramm an den Start gebracht, sodass Transformationsmanager für Kultur und Medien ausgebildet werden, die halt mit Klimabilanzierung und so die Skills dafür haben, das zu bedienen und in Kulturinstitutionen gehen zu können, um dort Konzepte zur Transformation in die Nachhaltigkeit durchzuführen.
0: 2021 hat das Team des Berliner Theatertreffens sich zum Ziel gesetzt, eine CO2-Bilanz des eigenen Festivals zu erstellen. Um die überwiegend digitalen Ausgaben während der Corona-Pandemie auszublenden, ist so eine erste Analyse zum Theatertreffen aus 2019 entstanden. Dafür wurden, angeleitet vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien, die Festivalstrukturen und Prozesse genau untersucht, also zum Beispiel Reisen der Jurymitglieder, des Gastspielteams und DolmetscherInnen, aber auch für Frachttransport und Unterbringung. Ausgehend von diesen Hauptfaktoren zeigt die Bilanz für die Festivalausgabe 2019 einen CO2-Fußabdruck von nicht weniger als 117 Tonnen. Das Team ist seither dabei, die Daten auf weitere Faktoren auszuweiten und setzt sich zum Ziel, langfristig Emissionen zu reduzieren und außerdem Motivationen auch für andere Häuser zu schaffen, sich diesem Thema zu widmen. Wer mehr über diesen Prozess erfahren möchte, findet den Link zum Aktionsnetzwerk in den Shownotes.
1: Und gerade aus diesem Bereich sind ziemlich viele bei Performing for Futures angekommen. Genau, und ich glaube, dieser Punkt, dass das zusammenkam, war auch der Grund, dass sich das Netzwerk irgendwie Step-by-Step Step professionalisieren kann. Und äh, zu 2022 auch die Umbenennung in die For-Future-Bewegung stattgefunden hat, Performing for Future. Das ist, glaube ich, so der Start gewesen. Und in erster Linie wollen wir aber ein, ja, ein niederschwelliger Zugang für das Thema Nachhaltigkeit im darstellenden Bereich sein. Ein Treffpunkt, wo Projekte hinkommen können, ihre Expertise teilen können. Wir andersherum aus unserem Bereich, aus unserem Expertenbereich, den wir mittlerweile gebildet haben, auch Expertise rausgeben können. Es ist beispielsweise auch eine Wikipedia-Seite entstanden, wo wir alle möglichen Informationen einpflegen, die wir aus, von allen Experten, die wir so haben, gesammelt haben und Step-by-Step step immer mehr füllen. Und das ist für alle Leute zugänglich über den Link. Und auch natürlich Lobbyarbeit für Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten zu betreiben, weswegen es auch schon ein Forderungskatalog gibt, das Manifest, das sich im Prinzip konkret an die Politik aufwendet, was passieren muss damit in den darstellenden Künsten die Transformation stattfinden kann. Weil wir können mit Ideen und, und unserer Fachexpertise hineingehen, aber es geht nicht nur die Hilfe der Politik, das ist ganz klar.
0: Ja, das ist ja immer so die große Frage, ne? was sozusagen auf individueller Arbeitsebene geleistet werden kann und was auf struktureller Ebene dazukommen muss. Ähm, mich würde tatsächlich vielleicht erstmal noch die individuelle Ebene interessieren, nämlich wenn wir auf deine Arbeitspraxis als Bühne- und Kostümbildnerin blicken. Jetzt ist es ja tendenziell eine gängige Theater- und auch Kunstidee, dass dieser auch irgendwie davon von der Freiheit lebt, verschwenden zu können und zu dürfen. Ähm, Klassiker. Und also ich selbst erinnere mich auch an total imposante Bühnenbilder, wo zum Beispiel jeden Abend tonnenweise Äpfel herangekarrt wurden oder Kostüme, die Abend für Abend geschreddert, verbrannt, Sonstiges wurden. Und natürlich hatte das eine enorme Wirkung auf mich als, als Rezipientin. Deshalb vielleicht an, an, an dich auch die Frage als Kostüm- und Bühnenbildnerin, wie verändert der Wunsch zu nachhaltigem Produzieren auch die eigene Kreativität ähm, oder die
1: Freiheit im kreativen Denken? Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass in dem Moment, als ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Ausstattung, Kostüm, Bühne näher befasst habe, dass ich nicht so ein bisschen auch in eine kleine Krise äh, gerutscht bin, und das ist natürlich auch immer wieder ein Thema, das wir haben, wenn wir uns für Nachhaltigkeit und Theater einsetzen wollen, ob wir damit nicht die Kunstfreiheit beschneiden. Ich glaube, man muss jeder sich individuell entscheiden, wie möchte man heute noch Kunst machen oder was, was sind die, wie fühlt es sich auch gut und richtig an. Für mich fühlt es sich halt heute definitiv nicht mehr wirklich gut und richtig an, zum Beispiel Essensverschwendung auf der Bühne zu sehen. Also da hat das... Ähm, provoziert mich, das kann natürlich vielleicht auch gewollt sein von einem Regie-Team, das genau auszulösen. Ich, wenn ich es irgendwie schon im Vorhinein wissen würde, wüsste ich nicht, ob ich mir das Stück anschauen wollen würde, weil mich das irgendwie mich nicht mehr begeistert oder so. Oder wenn ich überhaupt Materialverschwendung sehe, ähm, man muss ja auch fragen, ähm, nur weil viel auf der Bühne ist, heißt es ja nicht, dass es per se eine Verschwendung ist oder ob es da nicht Gedanken gibt, Sachen wieder aufzufangen, wieder äh, in die Wiederverwendung zu bringen. Das ist ja so ein bisschen die Aufgabe, glaube ich, auch wenn man nachhaltig Theater gestalten will. Weil wir wollen in erster Linie nicht zu so sagen, wir wollen die Kunst beschneiden. Es darf jetzt nichts mehr stattfinden auf der Bühne oder es muss alles aus dem Fundus sein, sondern die Frage ist ja, wie können wir das Maximale rausholen unter den Parametern von Nachhaltigkeit? Das ist, glaube ich, die absolute Zielsetzung. Das kann mit Materialwiederverwendung zu tun haben, wie Emotionen aus dem Fundus. Die Frage ist: Muss es der eigene Theaterfundus, hauseigene Fundus sein oder gibt es da nicht die Chance? Und da sind viele Projekte gerade dabei oder Personen dabei, dass herauszufinden, ob man das organisieren kann. Können wir die Fundusser, Bundi, Fundusser, man weiß das nicht, <lacht> deutschlandweit nicht öffnen. Also können wir nicht in eine größere Zirkulation, Austausch von Material kommen innerhalb des Bundesgebietes. Auch da müssen wir natürlich mit Transport und alles abwägen, was ist wie nachhaltig. Aber man kann sich auch fragen, ja, wenn man Transport neues Holzmaterial aus dem Ausland oder von irgendwo zu ist genauso ein Transportweg, aber wenn man etwas hat, was nicht extra kein extra Baum mehr dafür gefällt werden muss oder extra produziert werden muss, Chemikalien Wasser verbraucht werden muss, damit das Holz in diesem diesen jenen Zustand kommt, dann, dann muss man immer abwägen. Ich glaube, es ist vor allen Dingen das Thema der Abwägung. Das eine ist, wie gesagt, in welche Größenordnung kann man da in größeren Zirkulationen Austausch kommen von Materialien, die schon mal in einer Verwendung waren, aber auch zum Beispiel, welche Materialien sind auf der Bühne. Und welche Materialien können wir perspektivisch mit anderen Materialien austauschen, die weniger schädlich für die Umwelt sind? Das ist ja auch das Thema. Also ein großes Thema sind also die ganzen Kunststoffe, wie ist das mit Styropor, die halt auch in der Produktion, in der Herstellung von Ausstattungen auch für die betroffenen Künstlern, also Plastiker, auch schädlich ist. Größere Sicherheitsmaßnahmen bedürfen in den Gewerken, in Werkstätten das überhaupt verarbeiten zu können, gibt es da die Möglichkeiten, Sachen auszutauschen, damit man trotzdem irgendwie krasse Figuren auf die Bühne, Skulpturen auf die Bühne stellen kann, beispielsweise. Und ich glaube, da einfach eine Sichtbarkeit für Forschung und solche Projekte zu schaffen, ja, und auch Lobbyarbeit dafür zu machen, damit die gefördert werden, ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe, damit wir neue Standards setzen können in Zukunft. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man sagt, hey, ich möchte eigentlich mich gar nicht beschneiden lassen, deswegen muss ich so viel mehr kreativ sein, so viel mehr Recherche reinstecken und mich dafür einsetzen, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Insofern finde ich ein Maximalgedanke von künstlerischer Freiheit total wichtig, um überhaupt wirklich nachhaltig zu werden in die Zukunft.
0: Ja, das kann ich mir total vorstellen, dass eigentlich so eine Rahmung vielleicht sogar noch mehr Kreativität freisetzen kann. Ne? Oder sich inspirieren zu lassen von Material, das irgendwo schon vorhanden ist. Also in Hamburg gibt es beispielsweise ein Projekt, das heißt Hanseatische Materialverwaltung, wo genau so ein Sammelbecken eigentlich entstanden ist von ausgemusterten Bühnenbildern, Kostümteilen etc., die einfach immer weiterverwendet werden und das hat enorm hohen Zulauf, nicht nur aus Hamburg und der Umgebung, sondern ich glaube sogar weit darüber hinaus. Was das Nachdenken über nachhaltiges Produzieren angeht, kann ich mir vorstellen, dass zwei elementare Faktoren, die sind, die in der Regel knapp sind in Theaterproduktion, nämlich Zeit und Geld. Auch aus meiner Erfahrung in der freien Szene habe ich den Eindruck, es ist deutlich einfacher, nachhaltige Kriterien anzusetzen, wenn ich mit mehr Vorlauf planen kann und eben zum Beispiel nicht so kurzfristige Einkäufe von... Riesengummitieren aus China oder so fällig werden, sondern dass man zum Beispiel die Zeit hat, sich Partner, PartnerInnen, Firmen vor Ort zu suchen, die mit einem kooperieren und gemeinsam etwas entwickeln. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite braucht es häufig, gerade wenn du auch über die Verwendung anderen Materials sprichst, häufig, so wäre jedenfalls meine Vorstellung, größere Budgets, wie ist da deine Erfahrung mit diesen Faktoren Zeit und Geld? Welche Rolle spielen die?
1: Die spielen eine absolute Hauptrolle in der Thematik, sind auch das größte Problem, aber auch deswegen der größte Impuls, politisch aktiv zu werden. Es hilft nicht, sich tausend Gedanken und Konzepte zu schaffen, wie man nachhaltiger produzieren kann, wenn das Geld und die Zeit nicht da ist. Und das ist meistens etwas, was irgendwann nicht mehr in den Händen, auch nicht mehr in den Händen von Intendanten liegt, weil die ja auch nur verwalten, also verwalten, was sie an Subventionen, an Einnahmen generieren können. Ähm, deswegen ist da wieder von, meiner, von unserer Seite aus klar gesagt, wir müssen da politisch aktiv werden in zwei Richtungen, glaube ich. Einerseits natürlich in die direkte Politik und sagen, okay, ihr macht jetzt also es ist ja super, es gibt ja schon Bewegungen oder Anzeichen dafür, dass eher nachhaltige Projekte oder ökologisch nachhaltige Projekte gefördert werden. Diesen Aufschwung sollte man nutzen und das auch wirklich mit Konzepten füllen, damit man halt solche Förderungen auch reinbekommt. Aber da auch nochmal ganz explizit zu benennen, wo genau die, die Stellen sind, wo nachjustiert werden muss. Also ganz klar. In, oder die Transformation in den Theatern zu schaffen, muss das Personal aufgestockt werden. Ganz klar. Also es braucht jetzt gerade erstmal noch Experten, die reinkommen, erklären und bilanzieren können, wo gibt es die Problemstellen, was, was sind die unnachhaltigen Faktoren im Haus, was können wir erstmal schnell verändern, sei es ähm, in den auch in den Büros, in den Verwaltungen, dass man die Technik da austauscht, sei es irgendwie Dichtechnik, wie gehen wir mit dem Publikum um. Wie fahren sie ins Theater? Beispielsweise müssen wir da was an den Tickets machen, dass sie mehr öffentliche Tickets nutzen, dass sie nicht so viel mit dem Auto anreisen. Also dass man da erstmal eine Bestandsaufnahme eine je Theater, je Institution macht, aber auch halt solche Sachen wie Fundusverwaltung, dass es Leute gibt, die einfach dafür sorgen, dass das, was da ist, gut verwaltet werden kann. Früher war es total normal, dass es Fundus verwaltet, beispielsweise gab. Das wurde mehr und mehr aufgelöst. Das ging alles mehr und mehr in die Selbstverwaltung von Ausstattern, Ausstattern, von Assistierenden. Und man versucht da irgendwie Ordnung zu halten und schafft es halt nicht. Großes Thema ist zum Beispiel auch die Digitalisierung von Fundi. Das muss auch gemacht werden. Das müssen auch Leute mit einer, äh, mit einer Hardware reingehen, mit Programmen, das erstmal einmal alles erfasst und dann auch weiter schön schlägt. Es bedarf einfach einen höheren Personalschlüssel. Also das kann man nicht erwarten, dass das ähm, Personen, die jetzt schon am Haus sind, in Aufgabe haben, das alles übernehmen können. Also das geht so nicht. Dann gehört es auch punkto Geld auch natürlich dazu, wenn die Honorare, gerade von den Freischaffenden, ähm, immer mehr schrumpfen. Wie sollen sie mehr Zeit generieren, ähm, sich besser auf Projekte vorzubereiten, auf die Geschäfte für nachhaltige Materialien zu machen, in frühzeitigen Austausch zu gehen, sich regelmäßig in den Regie-Teams zu treffen. Wenn sie eigentlich angehalten sind, so und so viele Projekte im Jahr zu generieren und zu absolvieren, um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Dass die einfach ohne die Hemmnis in ein Gespräch treten können vor einer Intendanz und sagen, ja klar, mein Lebensunterhalt sieht so und so aus, ich, diese, ich möchte diese Versicherung und Absicherung bezahlen können ähm, und möchte gerne keine acht Projekte im Jahr machen, sondern gerne vielleicht drei bis vier und die dafür gut. Dass man diese Leute unterstützt, dass es keine... Dass es keine Angst, keine Hemmschwelle vor solchen Verhandlungen gibt oder auch in der freien Szene gedacht, dass man nicht zu niedrig ansetzt, wenn man Anträge stellt. Das ist ganz wichtig. Also deswegen spielt das da total rein. Also Oder dann kommen, kommen auch so Fragen rein, Reisekosten. Sich von A nach B zu bewegen. Kann man sich das leisten, sich regelmäßig zu treffen, auch im Regimeteam? Es hat sich auf jeden Fall gezeigt, jetzt mit der, mit der Pandemie, wo wir ja darauf angewiesen waren, im digitalen Raum äh, stärker, zu agieren, dass man natürlich viel mehr darüber nachdenkt, welche Termine kann man wie wahrnehmen, muss man immer bei allem vor Ort sein ähm, oder kann man das auch umsetzen, indem man sich im digitalen Raum trifft und dadurch natürlich auch positiv auf äh, Reiseaufkommen reagieren. Aber das muss man alles in Verhältnis setzen. Also das darstellende Künste leben ja von der, von, der, von der Existenz an einem bestimmten Ort, einem bestimmten Raum. Natürlich gibt es auch digitales Theater, aber das ist ja auch ein sehr klar definierter Raum für sich. Eine Entscheidung, ästhetische. Dahergehend sollte man da genau schauen, wie, wie man was fördert und unterstützt und finanziert. Also, ich finde ganz klar, Zeit ist unablässig und braucht man für die Entwicklung und Geld ist der krasseste Hemmstock. Da muss man einfach Kämpfe, ja, muss man tatsächlich Kämpfe führen. Also, die zweite Richtung, in die wir noch gehen müssten, ist auf jeden Fall zu überdenken, was ist unser Programm, wie gestalten unser Programm und welche Relevanz haben die darstellende Künste auch für das Publikum noch? Ich glaube, wir stehen da auch so an so einem Scheitepunkt, dass wir darüber nachdenken müssen, für wen wir eigentlich Theater machen und wird diese Generation Abonnement überhaupt noch morgen da sein? Und deswegen ist es da auch total unsere Aufgabe ähm, und da auch unser Engagement auch in Richtung nachhaltige Thema Thematiken auf die Bühne zu bringen. Und es bedeutet ja nicht per se, dass man von oben herab belehren soll und muss, aber die, die Fragestellung, die wir einfach heute haben, eine Sichtbarkeit zu geben und damit vielleicht auch einfach ein jüngeres Publikum, ein äh, bisher noch nicht angesprochenes Publikum zu generieren. Und auch da würde ich auch wieder sagen, so groß denken wie möglich, so äh, künstlerisch freidenken wie möglich, absolut notwendig und deswegen dürfen wir uns da nicht nur einfach beschneiden lassen durch das Gefühl, oh Gott, ich darf jetzt unter Nachhaltigkeit Sachen nicht mehr tun. Weil wir attraktiv bleiben wollen. Wir stehen ja einfach ganz klar in im, im Wettbewerb mit Kinos. Also, Kino ist ja auch schon so ein bisschen in der Bredouille, aber mit Streaming-Plattformen. Es ist so viel einfacher, zu Hause zu bleiben und äh, sich einen Film anzuschauen und einfach zu streamen, anstatt loszugehen und äh, sich äh, aktiv zu entscheiden, Geld auszugeben und ins Theater zu gehen. Wie sind die Ticketpreise? Wer kann sich das leisten? Das müssen wir alles hinterfragen und in welchen Formaten wir einfach stattfinden. Also, insofern. Gibt es da auch einen Auftrag oder eine Chance, wenn wir über Nachhaltigkeit von Theater nachdenken? Wie und wem geben wir Zugang zum Theater und Sichtbarkeit? Und äh, für wen ist Theater sichtbar? Also das sollten wir, glaube ich, sehr sehr stark nochmal mal in Fokus nehmen. Weil deswegen wir uns auch jetzt kommt der kleine Level-Pop, Vorgenommen haben sie dieses Jahr auch ein Projekt, äh, eine, eine, eine Aktion in den öffentlichen Raum zu bringen. Wir haben eine AGDS Arts in Action, die hat im vergangenen Jahr schon ein ähm, Staffellauf fürs Klima umgesetzt. Ähm, da sind, haben sich 49 Theater, freie Szene, städtische Theater, Festivals äh, beteiligt. Da sind zwei Apfelbäume quer durch Deutschland gereist, über zwei Routen. Und das Ziel war halt, die möglichst klimafreundlich zu transportieren und äh, zu verschiedenen kleinen Aktionen sich zu treffen in verschiedenen T äh, Städten, um da einfach im öffentlichen Raum Sichtbarkeit für diese Aktion zu geben. Und dieses Jahr wollen wir noch einen Schritt weitergehen, gehen, noch verstärkt in den künstlerischen darstellenden Bereich und haben die Aktion 7000 Setzlinge geplant. Ähm, da soll es darum gehen, neue Texte zum Thema Klimaschutz und äh, Nachhaltigkeit in den öffentlichen Raum zu tragen. Erste Thema ist, neue Texte zu generieren, die für ein Wochenende in dem Fall mal rechtefrei zur Verfügung gegeben werden. Und wer die aufführen kann, sind eigentlich alle, die wollen. Also es ist nicht das Ziel, dass jetzt ein bestimmtes Theater, was sich da bewerben kann, das aufzuführen. Und wir wollen auch nicht kuratiert wie vier, fünf Texte aussuchen, die dann gezeigt werden, sondern es geht um die Aufzeigen der Mengen von Interessen, sich mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz, äh, ökonomischen Schutz zu befassen und auch die Möglichkeit, an so vielen Orten bundesweit diese Texte Gehör und Sichtbarkeit zu geben. Ja, wow, das klingt nach einem
0: super spannenden Projekt und ich habe von dem, was du jetzt alles erzählt hast, ungefähr 500 Nachfragen.
1: Okay.
0: Vielleicht, weil wir gerade ähm, so konkret auch nochmal beim Thema Publikum waren und wie wichtig es sein kann, im weitesten Sinn eines gesellschaftlichen Auftrags oder gesellschaftlicher Interessen sozusagen, was auf dem Theater gesehen werden soll, gesehen werden möchte, würde ich auch noch mal fragen, wie du das einschätzt, inwieweit das Publikum auch gewisse Forderungen und Wünsche an die Strukturen von Theater stellt. Also ist das auch ein Thema, dass ein Publikum von seinen Theatern verlangt, eine gewisse Nachhaltigkeit in die Strukturen zu bringen und ähm, dann ein größeres Bewusstsein zu haben, als es vielleicht bisher der Fall ist?
1: Ich denke ja und ich denke nein. Also es ist wahrscheinlich eine Mischung aus, wie weit weiß das Publikum eigentlich Bescheid wie am... Ähm Theater gearbeitet wird. Ich glaube, was am meisten sichtbar ist, um diese Forderung zu haben, ist, wenn man sich die Spielpläne anschaut und wie die Anzahl der Aufführungen in den letzten Jahren geschrumpft ist. Also es ist ja schon sehr, sehr augenscheinlich. Also als ich vor ja so richtig zwölf Jahren angefangen habe, am äh, Theater zu arbeiten, gerade im äh, städtischen Theater, war das ist total normal, dass ein Stück 25 Aufführungen hat. Also über zwei, drei Spielzeiten, Also es gab immer mal ein Stück, das nicht gut geklappt hat, nicht gut beim Publikum ankam, dann halt nur fünf, sechs Aufführungen hat und verschwand. Aber es war eigentlich immer ganz klar definiert, dass Theateraufführungen für all zwei Spielzeiten konzipiert waren, auf 20 Aufführungen kommen, damit man auch das Jubiläum noch feiern kann, dass die 20. Aufführung stattgefunden hat. Und mittlerweile bringen Produktionen darum, überhaupt gespielt zu werden. Also, es gibt oft dann die Situation, dass es eine Premiere gibt und dann wird es vielleicht auch zwei, dreimal gespielt, dann kommt das im nächsten Monat noch zwei, dreimal, wenn es gut läuft und dann liegt Ewigkeiten. Oder es Ewigkeiten, wo das verschwindet auch wieder. Oder es, ich habe auch schon an Produktionen gearbeitet, wo ich dachte, wow, riesiger Aufwand und es sind eigentlich am Ende nur drei Produktionen, drei auch die da halt gezeigt werden. Dafür stehe ich auch die Kritik vom Publikum, zu sagen, was man ist einfach Verschwendung irgendwie so große Projekte zu starten, so groß auszustatten und die dann nicht zu zeigen. So Und das hängt natürlich aber auch mit vielen Sachen zusammen. Also es gibt natürlich irgendwie den Druck, so viel wie möglich neu zu produzieren, Sichtbarkeit zu bekommen. Aber ich glaube, da fehlt auch so ein bisschen die, Das da, da spielt wieder alles ineinander hinein. Ähm dass es natürlich irgendwie schwierig ist, eine Qualität auch in Produktion zu bekommen, wenn zu wenig Zeit für die Proben äh, angesetzt werden. Jeden Abend finden Aufführungen statt. Äh, Schauspielende können maximal am Vormittag an Proben teilnehmen, weil sie abends immer wieder auf der Bühne stehen. Es ist noch schwer, natürlich neue Stück zu erarbeiten, wenn sie die ganze Zeit den Druck haben, noch sechs andere Stücke im Repertoire im Kopf zu haben. Da, finde ich, spielt auch im Bereich... Produ äh, Im Theater intern die soziale, eine große, ist soziale eine große soziale Frage, wie wir uns gegenseitig als Künstler eigentlich unterstützen. Ich habe zuletzt mit vielen, vielen Regie-Teams gearbeitet, wo es sehr, sehr viel Support für diese Schauspielenden zum Beispiel gab, die zu unterstützen, sie nicht überfordern zu wollen, aber dadurch auch die Erfahrung gemacht dass man halt selten zur richtigen Arbeitsshow kommt. Und das ist schon ein großes Problem, also wie man da auch einfach Kolleginnen entlasten kann, dann wirklich überhaupt dazu kommen, Kunst wieder neu produzieren zu können, bereit zu sein. Und ich finde, das ist so das Augenscheinlichste, was ich nach außen trägt, finde ich. Einfach diese Produktionsdichte gegenüber der, den wenigen Aufführungsterminen und natürlich die Fragestellung, was sehe ich da auf der Bühne und ist es das wert, für so einen kurzen Zeitraum produziert zu werden. Also das, äh, finde ich, fällt mir dann schon auf. Oder ich kenne auch jemanden, der, der wohnt tatsächlich gegenüber vom, ähm, wie heißt das, äh, Green Service Berlin. Es gibt ja in, in Berlin so eine Zusammensetzung von den großen Opern und ein paar Theaterweisen sind da drin die eine große Werkstatt haben, in sein und er wohnt genau gegenüber und der meinte auch so, oh, ey, was da alles gebaut wird und produziert wird und so viel und immer wieder neu und ist das nicht totale Verschwendung? Und irgendwie umso mehr ich immer darüber nachdenke, dass er das so gewagt hat, äh, ja, dann habe ich auch schon gemerkt, dass, dass, ja, man muss sich das wirklich hinterfragen, wie viel muss das sein? Das habe ich viel von Kollegen gehört, es ist wesentlich einfach, eine Kulisse neu zu bauen, statt äh, altes Material wieder auf, aufzuarbeiten. Das ist auch so ein gängiges Problem, weswegen immer wieder Sachen neu gebaut werden. Und das ist auch ein sehr, sehr entscheidendes PTV-Problem, was wir gerade mit diesen Sharing-Plattformen haben. Es gibt da jetzt einige Kollegen, die sich da ähm, viele, viel Zeit darin investieren, die ganzen rechtlichen Fragen aufzuarbeiten. Wie ist das mit dem, Ur mit dem Urheberrecht von ehemaligen Kulissen, die dann wieder verwendet werden? Ähm, wie ist das mit der Produkthaftung? Ein großes Thema. Also die, die es einmal hergestellt haben, haften eigentlich auch ewig für diese Produkte, die einmal auf die Bühne gebracht werden. Was ist, wenn die weitergegeben werden? Wann die für einen anderen Zweck verwendet werden und gar nicht zum Beispiel statisch dafür geeignet sind, für eine neue Idee? Wer haftet dann? Wie, falls denn doch mal was passiert? Das sind so viele Hürden, mit denen wir gerade zu tun haben, die da die Hemmnisse aufmachen, dass, das sagen wir mal, diese Öffnung dieser die bundesweit gibt. Aber da gibt es auch gerade sehr, sehr viel Bewegung drin. Da wird es auch im März ein Treffen in Dresden geben. Da gibt es nicht mehrere Materialinitiativen. Und äh, auf Einladung von Lutz Hofmann, ähm, das ist der ehemalige äh, technische Direktor des der Theater Junge Generation in Dresden, der sich auch zum so Transformationsmanager oben weiterbilden ließ. Der hat im Prinzip eingeladen über eine AG, die wir auch im Performing for Future haben, State Sharing heißt sie, die sich ganz klar mit diesen Themen befassen. Also, sie holen Leute aus Materialinitiativen an einen Tisch, Juristen an einen Tisch, Leute aus der städtischen Verwaltung an einen Tisch, um genau dieses Thema anzupacken. Was müssen wir wie überwinden? Wie muss das Vertrag geklärt sein, damit Sachen rausgehen können in Zukunft?
0: Ja, super spannend. Also ich sehe, es gibt in ganz unterschiedlichen Bereichen ganz unterschiedliche Initiativen, Netzwerke, Menschen, die sich verantwortlich fühlen und Ideen vorantreiben, Austausch vorantreiben. Ich würde nochmal zu dem Zusammenhang, den du vorhin beschrieben hast, zwischen weniger produzieren und dadurch vielleicht auch qualitativer produzieren und das, was dabei entsteht, häufiger zu zeigen, das scheint mir so ein Zusammenhang zu sein, wo eben die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit, nämlich ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, extrem gut zusammenkommen und äh, sozusagen in beide Richtungen positive Effekte erzielt werden könnten. Gleichzeitig ist das ja eine Frage, die, glaube ich, stark mit Leitungsfunktionen zusammenhängt. Also wo sich für mich direkt die Frage anschließt, ist Nachhaltigkeit vor allem ein Prozess, der top-down funktionieren muss? Also welche Rolle spielt quasi an festen Häusern die Intendanz und der Wille der Intendanz, dieses Thema voranzubringen und zwar als Querschnittsthema in allen Gewerken und in allen Produktionen und auch vielleicht als Marker nach außen hinsichtlich des Publikums und in freien Produktionen, inwieweit also im Grunde genommen äquivalent. Also inwieweit ist da ein künstlerisches Leitungsteam dafür verantwortlich, alle Beteiligten an der Produktion mit ins, Board, mit ins Boot zu holen und eine langfristige, nachhaltige Planung von vornherein mitzudenken? Sehr viele Worte. Ich fasse die Frage nochmal zusammen. Also inwieweit muss Nachhaltigkeit sozusagen ein, ein Top-Down-Prinzip sein, damit sie, nachhalt, äh, damit sie effektiv wirken kann?
1: Total interessante Frage. Man kann unterstützen, indem man einfach eine Bereitschaft aufzeigt, zuzuhören und ähm, Experten da auch irgendwie ranzulassen. Ich glaube, es das heißt nicht unbedingt, dass Leute, die jetzt die Expertise in der Nachhaltigkeit haben, dafür geeignet sind, neuen Intendanten zu werden. Das wollen ja auch viele gar nicht. Aber sie können total unterstützen und müssen einfach Gehör bekommen von den Intendanten und das Vertrauen vor allen Dingen. Und ähm, ganz klar ist, dass es nicht schnell gehen wird. Es, wird. es ist ein langwieriger Prozess. Es gibt jetzt die ersten Häuser, ich benenne jetzt einfach mal das Beispiel, wo ich jetzt auch kein Wissen habe, wie es genau der Stand der Dinge ist. Ich weiß aber, dass äh, zum Beispiel in der Oper Leipzig gab es im letzten Sommer einen, ähm, einen Generalintendanzwechsel, den Tobias Wolf, der ganz klar mit der Agenda angetreten ist, möchte dieses Haus nachhaltig umgestalten. Ich selber habe vorher nämlich auch an dem Haus mal gearbeitet, also wirklich im Vorhinein der Saison davor und habe mitbekommen, wie halt alle darauf eingeschworen waren, aber auch sehr gespannt waren, was passiert denn da jetzt. Es war auch ganz so leicht, glaube ich, da von vornherein, also bevor die Internanz wirklich eingetrieben wurde, da was fast auf die Wege zu bringen, weswegen es immer so ein Mythos war, der im Raum stand, ähm, dass es da eine Veränderung geben soll. Ich hatte einmal eine Begegnung in so einem Zoom mit Tobias Wolf vor ein paar Monaten, wo er auf jeden Fall beschrieben hat, dass es sehr viel Bereitschaft gibt, sehr viel Interesse vom Haus aus, weil einfach auch äh, das ein sehr ja, ein sehr eingefrorenes Team an dem Haus ist, viele Kollegen, sind, sehr, sehr viele Jahre so den in der Oper ähm, arbeiten die Gewerke die Werkstätten super kennen eigentlich auch eine super Werkstatt große Werkstatt haben da sehr sehr viel möglich ist sehr sehr viele Lager existieren also die sind da total interessiert um dabei irgendwie was reinzugeben aber die Realität wie schafft man das wirklich in den Alltag zu bringen? Wie gesagt, auch in der Produktionsplanung. Wen hat man wann da? Gerade an der Oper kommt ja noch hinzu. Welche Sänger von außen man dazu hat, weil ja oft Leute für Partien eingekauft werden aus dem internationalen Raum. Wie ist das alles eigentlich so möglich? Und ich glaube, da konnte man nicht davon ausgehen, dass von vornherein jetzt das super nachhaltige Haus ist, sondern dass es ein langwieriger Prozess ist. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass in, den, in den Führungsstil zeigen müssen, dass sie bereit sind, auf die Expertise von außen zu hören und bereit sind, Weiterbildungen anzunehmen.
0: Der Herr Eco Rider des Bundesverbands Freie Darstellende Künste e.V. gibt Anregungen zum ökologisch nachhaltigen Arbeiten für Darstellende KünstlerInnen, Landesverbände, Theater und Festivals. Er greift dabei Arbeitsbereiche auf wie Büro und Backstage, Transport und Bühne und formuliert etliche Fragen, die ihr euch selbst im Produktionsprozess stellen könnt. Entstanden ist der EcoRider durch die Arbeit der AG Nachhaltigkeit des BFDK. Ein weiteres Ergebnis dieser AG ist eine Beratungsstelle zum Thema. Laut der eigenen Website sind ihre langfristigen Ziele die Produktionsweisen in den freien darstellenden Künsten nachhaltiger zu gestalten, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sowie Theaterschaffende und Publikum weiter für Klima- und Umweltschutz zu sensibilisieren. Links zum EcoRider bzw. zum Bundesverband Freie Darstellende Künste findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
1: Ähm, um. Auch also auch selber da Zeit investieren. Ich glaube, es ist für viele Häuser, die Bank mal politische Agenda schon haben, relativ schwierig, das jetzt noch hinzuzufügen, weil man kann es nachhaltig nicht hinzufügen, man muss sich ganz bewusst dafür entscheiden, das von vornherein anzupacken und in jeden Prozess zu denken, weil man in jedem Prozess ein Potenzial für nachhaltiges Agieren finden kann. Man kann nicht alles schaffen, man wird auch auf die, man wird auch hinschliegen und es wird nicht alles klappen. Aber wenn man irgendwas umgestellt bekommt, ist es schon mal ein Erfolg. Und ich glaube, dass, das ist das, was die leisten müssen. Und das müssen sie halt einerseits nachhaltig ökologisch machen, aber auch nachhaltig sozial, indem sie überleben, wie sie wie engagieren, die Räume diskriminierungsfrei machen, Frauen schützen, wenn sie in Mutterschutz gehen und zurückkehren, das Ensemble divers zu gestalten. Ja, und das, ist, das ist eine große Aufgabe und das ähm, kann nur damit darüber erfolgen, dass sie ein Stück Demut mitbringen und ähm, nicht allwissend sein wollen.
0: Ja, Demut und den Willen zu, zu Wissensaneignung äh, und Weiterbildung, das scheint mir eine total wichtige Grundvoraussetzung auch zu sein. Jetzt ist es ja so, dass du auch durch dein Engagement in den verschiedenen Kontexten dir schon einiges am Wissen angeeignet hast. Wie geht es dir denn in deinen Arbeitskontexten? Ähm, was die Kommunikation zu diesem Thema betrifft, also kommt es auch vor, dass du in Streit gerätst mit Regiepositionen, mit Werkstätten, mit Intendanzen, wenn du das Thema Nachhaltigkeit konkret in Produktion voranbringen möchtest? Wie gehst du da vor? Wie suchst du dir Verbündete? Wo stößt du auf
1: Grenzen? Also seitdem ich mich jetzt näher damit befasse, muss ich sagen, dass ich Glück habe, viele tolle Partner bisher an der Seite gehabt zu haben, die da sehr, sehr offen dafür waren. Was ich eher mal höre, ist eigentlich genau diese Thematik, die wieder mit Zeit und Geld zusammenhängt, ist eine Form von, ja nicht zweifeln, aber ja schon. Also es wird manchmal so gerade von, von Kollegen aus etablierten Gewerken äh, bezweifelt, ob das klappt. Also das denkt man so, ja super, ist doch cool, ja toll, aber den kommen kriegen wir das hin? Also du weiß ja, wie es ist, so. Wie viel Zeit wir dann am Ende haben und äh, wie das Budget aussieht. Also, wie sollen wir das machen, so, oder? Ähm, Ich glaube, das ist ja die, die gängigste kritische Reaktion, die ich bisher zuletzt erfahren habe. Aber in den Regie-Teams hatte ich meistens relativ viel Glück oder auch so die Situation, wenn man dann merkt, ah, jetzt kommt man an so einer einen Punkt, wo man eher eine unnachhaltige Entscheidung fällen muss, dass man dann so, ah shit, gemeinsam so an dem Punkt kommt, so so, ach schade, dass wir das jetzt nicht anders lösen können, einfach die Zeit und das Geld gibt nicht her. Da hatte ich viel Glück. Also ich habe es auch erlebt, dass man mal auf Kolleginnen gestoßen sind, die sagen, nee, also das ist jetzt nicht unser Thema und jetzt kommt mir nicht mit Nachhaltigkeit und so, aber es ist schon relativ wenig. Was, glaube ich, auch ein bisschen daran liegt, dass gerade in den ausführenden Gewerken, wie gesagt, ein Grund Mindset eigentlich vorhanden ist. Also es wird dann eher immer darüber belächelt, dass das jetzt so eine Verbalisierung oder oder also so eine Verwunderung gibt, warum kommt jetzt alle alle mit diesem Begriff um die Ecke? Wir müssen jetzt neutral, klimaneutral und das werden. Wir haben doch schon seit Ewigkeiten in Fundus. Also so von uns aus ist das kein Problem. Und ich glaube, dass da, da, da ist es auch eine große Aufgabe. Also das ist schon länger für mich Thema, auch bevor ich den Begriff Nachhaltigkeit jetzt so in meine so Präsenz in meinem Kopf gegeben habe, ist, wie kann man eigentlich genau diese Kollegen, die einfach so viel Expertise haben, unterstützen? In vielen Häusern gibt es so ein Geschelle zwischen Leitung, und den Gewerken und die Gewerke sind einfach sehr, sehr oft besetzt mit Kollegen, die schon viele, viele Jahre aktiv sind und das Haus einfach super gut kennen, gerade an den äh, städtischen Theatern, dass man sich wieder mehr unterhalten muss, austauschen muss, wie man Sachen lösen und umsetzen kann, mehr Vertrauen einander ausspricht und äh, ich das Öfteren gehört habe, ja, und hat man ja nicht zu. Das zu unterstützen, finde ich, ist ein wichtiger Prozess, weil dann werden viele sehr, sehr simple Dinge im Produktionsalltag sehr, sehr schnell nachhaltig umgesetzt. Also ich glaube, da braucht man auch gar nicht so viel Geld dafür. Das sind relativ simple Dinge zum Teil.
0: Diese ganz praktischen Dinge und auch der Austausch mit den Kolleginnen, sind das so Bestandteile und ähm, vielleicht auch Handlungstipps oder Handlungsaufforderungen, die in dem in der Broschüre zu finden sind, die du auch ganz am Anfang schon erwähnt hast, also ihr habt ja als AG Nachhaltigkeit des Szenografiebundes diesen Leitfaden rausgebracht, die grüne Bühne, Leitfaden für, Leitfaden für nachhaltiges Entwerfen und Produzieren in Bühne und Kostümen. Was genau kann ich aus diesem Leitfaden für den Berufsalltag mitnehmen, gerade wenn ich als Kostüm- und äh, Bühnenbildnerin arbeite?
1: Also wir haben versucht, den Leitfaden so zu verfassen, dass er wie ein Handlungsangebot ist. Also wir sagen jetzt nicht so und so muss man es machen, sondern wir versuchen irgendwie Tipps zu geben, ne? also was man machen kann. Ähm, er soll äh, die Position von uns Bühnen und Kostümbildern auf jeden Fall bestärken und konkret in unseren Wunsch und Forderung mit der nachhaltigen Arbeit einzusteigen, ähm, ermutigen, früh in die Austausch mit den Gewerken zu treten. Er versucht auch Tipps zu geben, wie wir ja in so einem und auch in unserem Atelieralltag natürlich ein paar Sachen beachten können, wie wir zum Beispiel mit Baumaterialien umgehen können. Ähm, wir haben einiges an Fragestellungen noch offen, was zum Beispiel Digitalität angeht. Da sind wir sind gerade noch dabei, mehr und mehr Informationen zu sammeln. Es gibt ja Möglichkeiten, auch 3D-Drucke zu machen für ein oder einfach nur in 2D oder 3D digital zu arbeiten und Bühnenbilder zu entwerfen. Da sind wir gerade noch ziemlich hinterher, herausfinden zu wollen, also wie man das genau einschätzt, was so Serverleistungen angeht, was rendering Renderingleistungen an angeht, was das für Energie eigentlich verbraucht. Da fehlt uns noch ein bisschen Expertise und da würden wir uns freuen, das in der Zukunft noch ein bisschen auszuweiten, das Thema. Naja, und dann halt auch ähm, versuchen wir praktisch, wie kann man im Austausch mit dem Vigiteam gehen, wie, wie explizit sollte man da im Austausch sein frühzeitig den Anspruch für Nachhaltigkeit zu definieren und vielleicht auch einfach ganz klar gemeinsam das zu definieren. auch Einfach nicht nur zu sagen, das ist mein Anspruch und wir machen das jetzt so und so, sondern man kann ja auch gemeinsame Ziele definieren. Also wir haben es eigentlich so aufgebaut, dass es ein bisschen wie ein, wie ein Durchlauf durch eine Produktion ist. Wir haben vorweg so ein bisschen Informationen gestellt, dann so Leitgedanken, die, wir, die uns begleiten und dann ein Ablauf ein von der Idee, wir haben einen Auftrag oder den Wunsch, eine Idee, ähm, ein, eine Ausstattung zu gestalten, wo wir von vornherein für uns sagen müssen: Okay, ich würde gerne nach dem, den Parameter der Nachhaltigkeit ergingen. Ähm, ich muss von vornherein denken: Was kann ich da machen in der Recherche, in der Materialsuche, äh, in der Bildsprache, in der Erzählung? Ähm, wie trete ich als erstes ans Haus heran? Das, welche Informationen kann ich ganz früh einholen, um das halt auch einzubinden? Was, was Fundi angeht, Bedingungen der Bühne und und und. Und sie ist auch das Nachhaltigkeitscredo des Hauses. Ist das überhaupt schon ein Thema oder nicht, da einfach schon mal was abzuklopfen? Genau, und dann geht es ein Step by Step durch die ganze Produktion. Wir haben sehr viel über Bühne drinne, dann aber auch noch einen Teil über Kostüme und haben auch dann am Ende noch mal versucht zu definieren, wo unsere Grenzen gesetzt sind und was wir wiederum fordern oder uns wünschen würden eine Art ideale Rahmenbedingungen, was. Wünschen wir uns, auf was möchten wir gerne an die Theater treten oder treffen? Was muss vielleicht auch politisch weiterführend ähm, ermöglicht werden, wie zum Beispiel durch Geldgeber? So ist das eigentlich aufgebaut, unser Leitfaden. Und wir versuchen auch, äh, darauf zu verweisen, wo man noch mehr Informationen findet, wie zum Beispiel auch in diesem Wikipedia, das es von Nachhaltigkeit gibt. Also ich glaube, das ist ganz, ganz Wichtige bei Performing for Future, beim szenografie unserer AG, und auch weiterführend ist, dass wir nicht beanspruchen und allwissend zu sein und irgendwie alleine Wissen herausgeben zu können, sondern dass wir ein Netzwerk sein wollen, dass wir gerne darauf hinweisen, was andere schon geschafft haben, wo es Best-Practice-Beispiele gibt und wo man Informationen einholt, weil um, Transformation, um die Transformation von, zur Nachhaltigkeit einer Kultur zu schaffen, können wir das nicht alleine. Das kann man jetzt, da muss man mal so ein bisschen vom Wettbewerbsprinzip wegrücken, sondern Einfach ganz klar sagen, das können wir nur solidarisch und gemeinschaftlich und im Austausch und im Teilen von Wissen.
0: Ja, ich meine, was ihr da ja gemacht habt, ist vor allem auch, ähm, erstens euch selbst die Zeit zu nehmen, Ideen zu entwickeln ähm, und äh, Wissen zu generieren, nahezu autodidaktisch. Und wir haben ja verschiedene Dimensionen von Rahmenbedingungen angesprochen, die wichtig sind, um so eine Nachhaltigkeits- Transformation in Gang zu setzen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist tatsächlich das Thema von Ausbildung. Also inwieweit spielt Nachhaltigkeit und das Wissen um nachhaltiges Produzieren auch bereits in den Studiengängen, die theaterbezogen sind, also sei es Bühnenbild, sei es Kostümbild, aber auch Dramaturgie, äh, Kulturmanagement und dergleichen. Inwieweit spielt dieses Thema dort schon eine Rolle und seid ihr zum Beispiel als Netzwerk Performing for Future da auch in einem Austausch mit den Hochschulen oder ist das ein Ziel, das ihr euch vielleicht gesetzt habt?
1: Also da kann ich nur bedingt was erzählen, aber ich weiß, dass es mehr und mehr ankommt auf alle Fälle. Wir haben bei uns im Szenografiebund auf jeden Fall einen, ähm, äh, einen Lehrbeauftragten aus Weißensee äh, dabei, der da auch, glaube ich, sehr stark hinterher ist, das an der Hochschule Weißensee vorwand zu treiben. den Eckhard Rescher, der ist da auf jeden Fall dabei bei uns, der hat auch mitgeschrieben an, dem, äh, äh, an der Grünen Bühne und äh, trägt da auch sehr, sehr viel, glaube ich, nach Weißensee in den Bereich Bühne und Kostümbild viel rein. Es gibt Bewegung an meiner alten Hochschule in Dresden. Da ist meine alte Professorin Barbara Enes auf jeden Fall sehr stark hinterher, die auch gerade relativ viele Pilotprojekte macht für nachhaltige Ausstattung an größeren Theatern wie am Tallinnia-Theater. Ähm, ich glaube, das andere war in Frankfurt, wo sie vor kurzem einen Bühnenbild gemacht, ne, gemacht hat zum Thema Pilzkulturen als neues äh, mittel aus Stadt ähm, da hat sie solche Bände Oberflächen auf Basis von Kulturen äh, Zellkulturen ähm, entstehen lassen und das ist glaube ich auch ein relativ ja das ist ein bekanntes Projekt was gerade denkt ist und viele natürlich denken wow krass das wollen wir auch mal ausprobieren es ist cool dass es das, das jetzt gibt und ausprobiert wurde also es gibt da schon auch ab, absolute Ambitionen in den Hochschulen ähm, das dort hineinzutragen und auch vor allen Dingen da auch Vernetzungsarbeit. Also ich weiß zum Beispiel, Dresden hat eine Vernetzung, Zürich, der ZHDK. Die machen sind auch dabei, eine ähm, so eine Art Schaden zusammenzustellen und Wissen zu generieren. Aber tatsächlich, unsere Vernetzung müsste da noch weitergehen. Wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Ich würde vielleicht
0: äh, dich als letztes noch einmal fragen: Was würdest du denn Theaterschaffenden schaffenden die jetzt dieses Gespräch vielleicht gehört haben und top motiviert sind, ihren Arbeitsalltag zu verändern oder irgendwie auch noch mal sich weiterführend zu informieren, was würdest du als nächsten Schritt empfehlen? Wie starten im Sinne des nachhaltigen
1: Produzierens? Tatsächlich ein guter Start ist es, sich damit zu befassen, was schon da ist. Es wurde jetzt schon wirklich wirklich viel, wissen, gerade in den letzten zwei Jahren für den Bereich der Darstellenden Künste generiert und dann bringt es total was, sich mit anderen Leuten auszutauschen äh, und um seine eigenen Bedürfnisse zu klären. Und was ich persönlich auch ziemlich wichtig finde, weil das ist so ein bisschen, glaube ich, auch den Druck, den wir in den darstellenden Künsten immer wieder haben, ist ähm, so Bedenken über das, hat doch schon mal jemand gemacht, über Bord zu werfen. Ich glaube, das ist an dieser Stelle wirklich manchmal eine komische Hemmnis, aber um neue Standards zu setzen, gerade in den darstellenden Künsten, Nachhaltiger zu arbeiten, nachhaltige Projekte zu generieren, Inhalte zu generieren. Es ist noch eigentlich noch so ein offenes Feld. Da kann man einfach loslegen. Man kann auch einfach Sachen, die jemand anderes in der Art schon mal probiert hat, auch probieren. Ähm, oder sich belesen dazu oder austesten. Das macht total Sinn, einfach, ähm, ja, einfach loszulegen. Und, und ich finde total, die Vernetzung ist wichtig, weil am Anfang besteht immer diese, oh Gott, wo anschauen. Das ist immer. Das war für mich auch so ein Ding, wo anfangen. Mit wem, mit wem drüber reden. Aber ich glaube, die meisten, gerade in der Darstellkunst, dieses Taktik, mit gesellschaftlichen Fragen, durch Stückinhalte, durch ähm, Recherchen befassen, da hat man eigentlich so viele Partner um sich herum, die ähnliche Gedanken und Bedürfnisse haben. Das ist ein weites Feld von Kooperationen und Partnerschaften, die man da aufbauen kann oder einfach nur Verbündete und Komplizen und vielleicht einmal für sich auch die Motivation klar zu machen so also, was oder zu sagen was stört mich weil die erste Motivation kann vielleicht auch die, die, der das ausschlaggebende Moment sein irgendwas auszuprobieren mhm. also das, ich würde ich eigentlich immer empfehlen aufs Bauchgefühl zu hören.
0: Okay, also mutig sein, einfach loslegen, sich vernetzen, auf das Bauchgefühl hören, das ist doch ein super Schlusswort. Ich danke dir sehr, Christine, für deine tollen Tipps und Insights und dass du dir die Zeit genommen hast, dein bisher schon generiertes Wissen und deine Motivation und deine Erkenntnisse und Erfahrungen zu teilen. Vielen Dank, Christine. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, Das war die siebte Folge post mit Christine Rühner zu nachhaltigem Produzieren. Ich hoffe, dass ihr ein paar neue Anstöße für eure Arbeit mitnehmen konntet und möchte außerdem noch einmal auf Accessing Theater verweisen, wo ihr jede Menge Input zu berufspraktischen Fragen von BühnenbildnerInnen, DramaturgInnen, ProduktionsleiterInnen und weiteren Theaterschaffenden bekommt. Den Link zur Website findet ihr in den Shownotes. Schaut hier gerne immer mal wieder vorbei, denn von Semester zu Semester kommen mehr Inhalte dazu. Vielleicht bald auch schon das nächste Postskriptum. Tschüss!